0: Olá pessoas, estamos de volta com mais um episódio de Os Agilistas. Estamos nessa série entrevistando Marcelo Schuster, CEO da DTI Digital Crafters, uma empresa especializada em transformação ágil. Eu sou Denise Heller, eu sou Head de Customer Experience na DTI e tem sido uma jornada muito interessante. No episódio anterior, nós comentamos sobre a necessidade da TI gerar valor em ciclos curtos. E aí ficou no ar uma questão, né? Como fazer isso? Bonito de falar, né, Schuster? Mas e aí? A gente tem um modelo, a gente tem... A gente sabe que não dá para pensar fora da caixa. Eu quero falar sobre isso antes de passar a palavra para você, porque essa é uma expressão que a gente repete. Mas a gente só consegue sair de uma caixa se a gente encontrar outra. Então, vejo que muitas coisas que a gente tem comentado que mostram a falência desse modelo industrial, modelo linear de, de se administrar um negócio, muita gente concorda com o que a gente fala, mas se não existe um modelo alternativo, a gente volta para o modelo que a gente conhece, a caixa que a gente conhece. Acho que o propósito desse episódio é mostrar um modelo alternativo. Uhum. E ninguém melhor para falar disso que Marcelo Schuster. Fala aí, Schuster.
1: Então, Denise, assim, é, acho que a grande, a grande questão é, né, se pegar esses últimos episódios aí que a gente gravou, né, se a gente pensar na relação abusiva e contratual, na necessidade de não se controlar mais por escopo e sim valor, e na necessidade de obter valor em curto prazo, a, a pergunta principal é o seguinte, qual vai ser então o nosso principal mecanismo de orientação para criar aquele tipo de incentivo necessário que faça as pessoas ficarem engajadas é, e colaborarem para ganhar o jogo, que é o que a gente comentou anteriormente. né? Assim, acho que é o que você falou. Né? Acho que um tanto de gente concorda, mas fala, mas aí como é que eu faço isso? É, como eu disse várias vezes e repito, isso é uma jornada, é um caminho que não é fácil, mas é um caminho que é inexorável. É interessante porque ele não é fácil, principalmente para as empresas... Que, já, que são tradicionais estão tentando ficar assim, só que ele é muito mais fácil para as que já nasceram digitais. Pois é. E é dessas que todo mundo está morrendo de medo. Então <risos> isso é inexorável mesmo, né? Assim, para a Amazon isso é muito fácil, é, para o Netflix isso é muito fácil, para o Alibaba né, isso é muito fácil, o pessoal já nasceu num contexto diferente. Sim. Então por mais que não seja fácil, não existe alternativa, né? As pessoas Eu gosto muito têm desse que...
0: realismo que você coloca a coisa. Não é fácil, mas também não tem outro caminho, não, é por aí mesmo, né?
1: É, acho que assim, isso facilita a decisão. É, né? exato.
0: <risos> tipo, o, o, acho que o estágio, o primeiro é a negação. Ah, não tem nada a ver. Eu acho que as empresas já estão no terceiro estágio que... É, e aí, como é que a gente faz, né?
1: Então, e aí o, o, a mudança ela é uma mudança cultural e a gente tem que começar a provocar essa, essa mudança cultural. Então, a gente tem que derrubar aquela barreira contratual que existe Sim. entre os setores e tem que criar algum outro mecanismo de todo mundo trabalhar junto.
0: Isso.
1: É, no fundo, eu, eu, o que eu vou falar aqui não é complicado de entender. Mas é difícil de colocar em prática, porque o próprio ato de se colocar em prática, isso é até engraçado, é interessante, o próprio ato de se colocar o que eu vou falar em prática já é um exercício da própria agilidade. Uhum. Porque você vai colocar isso em prática de forma ágil. Uhum. Né? Assim, fica pensando que é esse paradoxo, né? Você <risos> vai aprender a ser ágil sendo ágil, sabe? Então, assim, uhum. você. As empresas às vezes elas vão ficar imobilizadas agora, pensando assim, poxa, se a minha estrutura hoje é de. de é, de departamentos, e se eu tenho é, esquemas de incentivo errados né, que prejudicam a obtenção de resultados, e se eu quero quebrar isso. Mas qual é o desenho da nova empresa? Como vai ser a nova empresa? Só que você tem empresas que são extremamente complexas. Quem aqui vai ser louco de afirmar que sabe qual que é o, o, o novo desenho? Sim. Isso é igualzinho àquilo que a gente falou no outro episódio da Ferrari, sabe? Quem é que sabe qual que é essa Ferrari que essa empresa vai virar? Você, você imagina, por exemplo, eu imagino que as empresas tradicionais elas vão, ter um, vão, vão ter uma estrutura híbrida, vai ter lugar que ainda vai ter todo sentido, ter um departamento com foco total em eficiência e com os métodos de gestões que já funcionam e funcionarão, como vai ter uma outra estrutura que vai ser muito mais orgânica e baseada num desenho, por exemplo, de squads, e de tribos e várias outras coisas que a gente vai falando ao longo dos podcasts, mas que criam estruturas mais orgânicas, mais adaptativas e mais focadas em inovação. Uhum. Agora, uma coisa é enxergar esse caminho, outra coisa é já tentar saber hoje: ah, mas quais são os squads, quais são as novas estruturas, quem é o líder disso, quem é o líder daquilo, sabe? Isso aí tem que começar de alguma forma.
0: Uhum. Pessoal, na DTI a gente tem um nome para isso, que é change by doing, que a gente pegou emprestado numa outra expressão que é muito comum, que é o learn by doing, quer dizer, aprenda fazendo, mas o que a gente fala com os nossos clientes, que é você vai mudar mudando, é isso que ele está falando, já a estrutura do fractal, vamos fazer um pequeno experimento, ali a gente vai aprendendo estes princípios, gerando algum resultado, vamos errar e faz parte e é esse o assunto desse, desse podcast. Como é que a gente consegue. Uh, não gosto de falar o Inception, que Inception nas empresas ganhou outra conotação, né? Mas como é que a gente começa esse movimento dessa aprendizagem de ser ágil? Qual é um ponto de partida, você O que a DTI também então, é? Só um
1: comentário aí sobre o que você disse do Change, change by, by doing. doing, né? Isso é interessante. Eu li recentemente um, um livro bem interessante falando sobre. Como é que alguns, os líderes... Acho isso interessante, né? Como é que os líderes é, podem se preparar para mudarem de nível? Aí é, não é necessariamente a transformação digital, mas lideranças que chegam num determinado ponto da carreira e eles vão assumir, por exemplo, os cargos mais executivos e se espera outras, outras habilidades, outras competências deles, né? E aí esse, o que essa autora... Esqueci o nome dela agora, viu? Alguma coisa e barra, eu não lembro. Uhum. Mas o que essa autora fala que eu acho... <risos> Tem, tem, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui é que essa mudança não virá por mera introspecção
0: ah, bacana
1: entende ou seja, Sim. não é assim ah. você não vai ficar lá introspectando <risos> pensando assim
0: Meditando, agora eu preciso
1: ter mais pensamento estratégico Boa. eu preciso ter mais presença eu preciso me comportar de tal né, eu preciso ser isso, preciso ser aquilo aí você pensa, pensa e vira aquilo você vai começar já a mais ou menos agir daquela forma que se exige de você e na medida que você age daquela forma, você vira aquilo, né? Isso é interessantíssimo, mas né? isso vale para o indivíduo. É a mesma coisa, a empresa tem que começar a já agir como ágil e ela vai virando ágil, sabe? Sim. Ela não pode ficar introspectando. Tem outro nome que, que o pessoal dá para isso, que é o. Isso dava, dá o nome em desenvolvimento de software, que é um anti-pattern, sabe? Que é o de uhum. análises paralis né? Você não vai ficar lá paralisado pensando e pensando e pensando como é que vai mudar. O que não quer dizer que você não vai ter diretrizes, não vai ter como acompanhar isso. Não é que é uma bagunça e pronto. Uhum. Mas eu, eu, eu insisto nisso. Se uma empresa quer ficar ágil, ela tem que ser ágil para ficar ágil. até né? tá engraçado <risos> né? o, 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 o pensamento. E aí uma coisa interessante que ajuda a começar essa jornada, que a gente tem começado a fazer alguns clientes, é o quê? Eu preciso quebrar aquele relacionamento e preciso dar uma outra forma de criar um relacionamento. Que forma é essa, né? Então, o que a gente tem proposto muito fortemente para os clientes é o seguinte, olha, é, negócio, não acompanhe mais a TI por escopo. Estabeleça um squad, que acho que a gente já falou sobre squads anteriormente, Sim. mas podemos depois um dia falar mais detalhadamente, mas squad é um time multidisciplinar que tem todas as competências instaladas para resolver um determinado desafio. Então, o squad, é, ele já é... é por que, que eu falo que ele já é uma movimentação para o mundo ágil, para uma, uma nova estrutura? Porque o squad já quebra essa estrutura departamental. né Porque ele é um time que tem que ter é. as competências é instaladas. tudo ali,
0: né? Ao alcance dele. Né?
1: Por que, que ele tem que ter as competências instaladas? Porque se você quer um time ágil, esse time tem que conseguir tomar a decisão rápida. E se você está interessado em tempo de resposta você tem que botar poder naquele time, é, às custas, às vezes, até de redundância de recursos. A gente pode falar sobre isso, não, para não me perder aqui no, no foco. Então, hum. assim, faça um squad. Então, assim, voltando, estou falando para o um negócio, assim, você tem um desafio? Em vez de você pegar, pensar no escopo desse desafio, lançar uma RFP, tentar escolher alguém que você tenha certeza de antemão que vai te entregar aquilo que você acha que você precisa hoje... Você vai partir de outra premissa. Você tem um desafio, você não sabe ainda como resolver esse desafio. Você vai montar um squad e vai dar um desafio para esse squad. E aí vem a grande questão: mas como é que eu vou acompanhar esse squad? Qual vai ser meu instrumento, já que não é mais o escopo? Seu instrumento é valor, é resultado. Mas como, né? Valor e resultado como? Aí, o que a gente tem usado para isso são os famosos OKRs. Então. O mecanismo que a gente está usando para isso é, é estabeleça um desafio para um squad, bote as competências dentro desse squad e dê a esse squad um conjunto de OKRs. E passe a, em curto prazo, a gente falou muito sobre isso no outro, né? Em curto prazo, duas semanas, uma semana, no tempo do negócio, e que isso é importante, passe a sabatinar esse squad para entender o que ele está aprendendo, o que está sendo possível, o que não está sendo possível. É, e garantir aquele aprendizado que a gente falou anteriormente.
0: Né? Interessante. Então, o que a gente está falando aqui? Que a DTI, ela acredita e está apostando nisso, tem proposto e tem tido uma excelente aceitação né, dos clientes. Então, é que toda semana a gente tem uma sessão dessa que a gente chama de Mission Command. E fala um pouquinho, é, quem é que está nesse grupo? Que você está falando, Olha, a gente tem que fazer o desafio né? estabelecer um desafio para o squad, nessa mesma sessão do desafio a gente desdobra os objetivos, os objetivos a gente tem que chegar nos key results que são esses indicadores de sucesso, né? os indicadores de resultado mesmo que vão ser medidos, acompanhados sistematicamente naquela cadência que o Schuster é, enfatizou bem no episódio anterior. Talvez fique mais fácil se a gente der rechear isso como um exemplo prático, uma, o que, que seria um desafio para um determinado squad, por exemplo?
1: Entendi. É, então, por exemplo, imagina, vamos pegar num, 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 num varejo, por exemplo. No varejo, alguém pode ter um desafio que seja prover a melhor experiência possível é, para os clientes que estão entrando nessa loja, por exemplo. Ótimo. Ou prover a melhor experiência possível dos nossos canais digitais. O interessante é o seguinte, o que, que acontece? Na verdade é bem arbitrário o corte que você quer dar nesse desafio. Uhum. Ele desafio pode é ser um desafio muito, quase né? tão grande quanto a missão da empresa ou daquele departamento, quanto ele pode ser um desafio mais específico. Por isso que eu falo que o próprio processo tem que ser ágil, sabe? Assim, imagina assim, é, uma Netflix, ela vai ter dezenas de squads ou um Spotify, dezenas de squads, porque já tem essa cultura tão forte que pode ter squad que o desafio dele é otimizar é, a sugestão de filme para o fulano. Então, squad só para isso. E pode ter outro squad que o desafio dele é mostrar, fazer o streaming, ser o melhor streaming do mundo, etc. Então, ou seja, a missão vai estar tá lá em cima de entretenimento e o desafio daquele squad vai ser o seguinte, olha, dentro dessa minha missão de entretenimento, o streaming tem que funcionar bem demais em qualquer tipo de conexão e o que seja, por exemplo. Sim. Agora, uma empresa que está começando a adotar o ágil e às vezes nem tem tantos squads instalados, ela pode, por exemplo, começar com um desafio que seja eu vou tornar o atendimento mais ágil e daqui a pouco ela vai começar a diferenciar esse desafio por diferentes squads na medida em que ela instale Diferentes squads.
0: É importante não só para carregar os squads com muitos objetivos, né, Eu Acho que também, considerando que a gente nós somos ansiosos, né? Ah, ok, eu tenho esse time multidisciplinar e agora eu vou colocar um monte de desafios. Qual que é essa relação? Um monte de objetivos do desafio com os objetivos.
1: Então, aí para isso eu acho interessante a gente falar um pouquinho de OKR, né? Da história de, de. É bom falar,
0: explicar um pouco, né? porque tem se falado muito, mas todas as vezes que eu vejo uma palestra, que eu vou em algum evento, as dúvidas são bem, bem básicas, né?
1: É assim, eu diria que é um conceito extremamente simples, mas ele, ele tem uma, 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 uma coisa parecida com o que eu falei do ágil, que é o quê? O conceito não é difícil mas ele causa um exercício difícil.
0: Sim.
1: Entende? Por quê? Porque o OKR, que é o Objective and Key Results, ele surgiu na Intel na década de 60 e, na verdade, ele surgiu como instrumento de foco. Então, assim, a verdade é o quê? Nós sempre temos milhões de coisas a serem feitas. É. Milhões de coisas nos pressionando, né? milhões de oportunidades, milhões de problemas, milhões de... Né? Toda empresa tem isso, né? É... Só que ela tem que escolher alguma coisa para fazer, porque os recursos são finitos. E essa escolha ela é extremamente difícil. E não é só isso. Uma vez que você escolhe, você tem que ter uma disciplina de execução que te garanta que você realmente está é, aprendendo e conseguindo chegar naquele, naquele objetivo. Né? Então, assim, é, o, é, o, é, o, é uma coisa que a gente comentou mais para trás. Né? Aqui não é uma questão só de planejar porque o planejar subestima a execução tanto que nós vamos ver que os OKRs são os objetivos em mais alto nível, confiando muito na própria execução do time, então não é uma questão assim, alguém pode falar assim ah, o que você está falando é o planejamento que eu já conheço uhum. não é o planejamento tradicional porque ele é, o OKR ele é feito para não ser tão prescritivo
0: Uhum. De ele forma, orienta né ele aquele orienta. time para ele saber é isso que a gente está perseguindo tanto que a gente não fala em como né então e aí e, e aí
1: vem o motivo do nome Mission comendo uhum. né ah. ou seja é, a gente está esquecemos de comentar uhum. mas assim a gente deu esse nome por quê? porque porque é, esse é um nome que surgiu no na, na, é, no meio militar e que surgiu lá nas guerras napoleônicas que Aliás, as pessoal às vezes não sabe, né? O VUCA surgiu no meio militar também. Ou seja, não tem nada mais, não tem nenhum lugar onde é mais claro que a execução é muito mais importante do que o planejamento do que numa guerra, né? Porque assim.
0: Incertezas. Você, você não combina
1: as coisas com o inimigo, né? Então, você, na verdade, dá comandos de missão, né? dá missões ali para aqueles seus batalhões. E eles têm que ter a competência instalada lá, ou seja, o é seu foco, mais do que ser prescritivo, é instalar as competências onde precisa de competência. E acreditar que se aqueles caras estão bem orientados, é, é, eles vão conseguir se adaptar ali no território e vão é, é, conquistar os objetivos que eles precisam conquistar. Então a gente deu esse Mission Command para mostrar o seguinte... Quando o negócio tem um desafio de aumentar a venda, por exemplo, é óbvio que o líder ali já tem uma intuição de várias coisas que podem ser feitas e ele vai estar participando desse processo também. Mas mais do que tentar prescrever para esse squad, oh, squad, então para aumentar a venda eu preciso de um software que tenha essa tela e que faça isso? Não, ele vai dar mais ao desafio e um conjunto de objetivos para o, o seu squad. E esse squad vai atrás disso, entendeu?
0: Mas esses objetivos são definidos em conjunto, né? Essa liderança junto com os membros do, do quadro, isso ser é bem interessante. O
1: que, que é uma forma, não sei se, 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 se alguém vai lembrar lá dos primeiros episódios, quando a gente fala de sense and respond, ou seja, quando a gente fala dessa conversa bidirecional que a empresa tem com o mercado, essa conversa também existe o tempo todo, bidirecionalmente, entre o nível estratégico e o nível operacional. Você tem que, da mesma forma que você aproxima a empresa do mercado, você aproxima o, 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 o nível estratégico do nível operacional para garantir aprendizado constante. Por quê? A questão aí não é quem sabe mais ou quem sabe menos. A questão é que os dois sempre têm acesso a informações diferentes. Perfeito. E uma realimenta o outro. Então, o nível estratégico sabe coisas que o operacional não sabe e vice-versa. Às vezes o nível estratégico despreza isso. né uhum. Então, Cada. É, eu, eu acredito um dia que assim, essa diferenciação de estratégico o operacional vai, vai quebrar um pouco, mas isso é um assunto para outra seara. É. Né? Mas, assim, é, então, por que eu estou falando isso? Né? Porque você fez a pergunta assim: quem participa disso? Esses objetivos não são definidos numa sala e depois passados para um esquadrão.
0: Como normalmente é feito planejamento estratégico? É,
1: não é assim, como se <risos> Aí alguém, <vem> uma cascata. <risos> alguém que sabe mais do que todo mundo ou que tem uma visão melhor que todo mundo. Não, é claro que alguém tem uma visão, tem um tipo de competência melhor para ter visão estratégica e para priorizar coisas e, em última análise, na hora de definir qual a prioridade esse alguém que tem visão de negócio e que sabe de coisas que os outros não sabem sobre o capital da empresa uhum. e recursos que ela tem ele toma decisão, não é tirar o valor desse tipo de decisão que ele toma mas é claro que é muito mais rico essa pessoa passar o desafio para o squad e já discutir com o squad como que nós vamos pegar aquele desafio e tangibilizar em objetivos é muito mais, mais rico isso por dois motivos Primeiro que nessa discussão você faz essa conversa bidirecional que eu comentei, então um alimenta o outro e o que emerge ali certamente será melhor do que o que cada um pensar sozinho. O cara mostra um problema de mais alto nível que junto com uma questão que alguém pessoal viu e sentiu na pele, às vezes dá a luz para um objetivo que ninguém pensava que era o primeiro objetivo. E segundo, que é óbvio todo mundo sabe disso, que na medida em que o squad participe verdadeiramente e ativamente dessa discussão, ele se apropria muito mais desses objetivos. É.
0: Porque os
1: objetivos passam a ser deles mesmo, é. e não um objetivo imposto, né?
0: Olha que interessante. A gente nesse tipo de exercício, a gente está matando dois coelhos. Um, obviamente, é conseguir sair dali como squad realmente da forma como a gente acredita. Uma das fases vai ser a gente se o um squad já existe, a gente está entrando agora com o mission comenda, tirar os atritos, né, as coisas que impedem aquele squad de funcionar plenamente, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas paralelo a gente tem esse efeito colateral né? dessa aproximação entre a autoliderança e as pessoas que vão efetivamente trabalhar na execução, perseguir aqueles, aqueles objetivos. É, e como eu falei no início, né? a gente começou a fazer essa proposta e eu, pelo menos, fiquei surpresa assim, com a aceitação tão rápida. O que prova é que, ah, mesmo estabelecendo squads, que algumas empresas eh, já estão nessa fase, sem esse alinhamento, sem esse elemento aí dos OKRs, fica difícil a gente tirar, extrair todo o potencial dessa forma de organização por times aí, multidisciplinares. Olha que interessante,
1: né? Denise, eu, eu fico com, brincando com o pessoal eu acho que nós vamos entrar numa era em que o pessoal vai olhar para trás e vai falar assim, como assim não como, tinha isso, como né? Como era diferente, assim, né? Porque imagina só,
0: vazio,
1: né? como é que uma equipe, eu, eu fico brincando, eu falo até que é como se fosse o mito da caverna, né? A equipe fica dentro de uma caverna e aí ela recebe de alguma forma o que ela tem que fazer, mas o mundo que ela enxerga é o mundo dentro da caverna, né? igual aquele mundo lá do, do Sim, Platão, lá, do né? Platão. Ela vê as sombras da realidade lá dentro. Então, assim... O, a gente tem uma experiência que é o seguinte, quando os nossos desenvolvedores, alguns desenvolvedores e líderes nossos né, participaram desses Mission Commanders com diretores de grandes empresas, isso já elimina uma barreira enorme. Ele começa a entender o que, que é a dor mesmo daquele diretor, o que, que é o objetivo dele. Quando o cara articula um raciocínio ali na frente de todo mundo, ele começa a entender muito mais qual que é o significado. A gente volta para aquela questão do engajamento.
0: Sim.
1: Aí ele fala assim, ah, então, nossa, é muito importante para esse cara esse foco em eficiência.
0: Exato.
1: Nossa senhora, assim, sabe, é muito diferente de alguém levou para ele e pediu fazer o seguinte, faz isso aqui, e o cara não sabe exatamente porquê, o cara conta para ele, é porque estão precisando de melhorar a eficiência lá ele via alguém contando... ele viu alguém justificando... ele via alguém explicando... olha o nosso mercado está acontecendo isso e isso, isso... os nossos concorrentes estão fazendo isso... então nós precisamos... sabe?
0: passa a fazer sentido... né, Chus? eu fico pensando até o impacto que tem isso... para as práticas do RH... né, do treinamento e desenvolvimento... que esse... esse aprendizado intensivo... que existe no squad... por essa aproximação da liderança... com o nível tático operacional como que eles iam conseguir isso de outra forma, né, eu acho que a partir do momento que a gente vai investindo nisso, fico até pensando no, num desses, tive esse insight agora, trazer gente do RH para entender o processo, porque isso, é o nosso timer já falando pra gente fazer uma síntese desse episódio, a gente vai ter que fazer mais um sobre isso que vocês viram que o assunto não, não termina, né, mas de trazer também o RH para um próximo, que a gente tiver a oportunidade, porque a gente tá falando de mudança cultural, do change by doing, ou seja, pela prática, não é treinamento para fazer isso, já é, já é uma experiência para saber trabalhar de forma ágil, que tem esse impacto numa mudança de mentalidade por essa, essa interação. Interessante que interação em pessoas também é uma das premissas do ágil, a gente está trazendo aqui este conceito para a vida, né? por meio do, do Mission Command. Já que o nosso tempo está estourando, você quer fazer um fechamento dessa primeira parte e a gente grava mais um para explorar os outros elementos? Sim, um só um
1: comentário, eu achei muito interessante. Assim, Eu repito isso exaustivamente lá na, na DTI. Né? Agi, o ágil, no fundo, é acreditar muito no ser humano e no, no potencial que, que o ser humano tem de contribuir. sabe? É, e isso é tirar ele daquela posição de uma pecinha na engrenagem Exato. e uma... E, e botá-lo numa condição mais ativa de, de, de contribuição, né? Sim. É, então, assim, eu acho que é um, é, um, é um... Do ponto de vista de RH, é isso, né? Eu acho o, é o entender esse posicionamento. Então, assim, o que a gente falou aqui, tentar fazer uma síntese é, que dê uma visão de tudo que a gente falou até o momento, o que a gente falou assim, aqui é o seguinte, como eu começo a romper essa barreira, esse contrato que existe entre a TI e o e o negócio, e começa a fazer todo mundo trabalhar junto. Eu começo estabelecendo uma equipe multidisciplinar um e orienta essa equipe a resultados, por meio de OKRs que são definidos em conjunto, em sessões específicas para isso, onde todos, de fato, colaboram. é Isso é o começo e vai ser o que vai, não é só o começo, né isso vai virar uma atividade contínua da, 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 da corporação. É importantíssimo destacar, igual tudo que a gente falou até aqui agora, que no começo vai ser difícil definir o objetivo, vai ser difícil definir o desafio, haverá dúvidas sobre o que result, porque o que result já é quantitativo. A gente, às vezes, não sabe como medir algumas coisas, porque nunca mediu. Às vezes... É... Mas o exercício de perseguir isso é muito importante para a empresa. Ou seja, se a empresa não quer mais controlar escopo e quer medir valor, Entrega, né? a primeira coisa que ela tem que começar a aprender é o quê? Ela tem que começar a aprender a medir valor. Exato. A gente já viu é alguns... Tem que
0: definir claramente o que é, que é valor. Não, a gente
1: já aconteceu Escolher. isso em clientes nossos do primeiro objetivo ser medir o exis. Porque às vezes a empresa não tem referência. Tá? Ela precisa medir o exis para partir daquele exis da situação atual, ela poder enxergar o futuro. Então, assim, eu só gosto sempre de insistir nisso. porque Não é que o cara faz um mission command... E, é e aí sai de lá com tudo claríssimo e tá tudo por isso que eu insisto que a própria abordagem do agilismo é ágil você vai começar a praticar o mission comment você já vai começar a gerar valor diferente daquela forma e vai começar a aprender também como que você vai usar aquele instrumento dentro da sua própria empresa
0: Sim, excelente olha, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio e nós gostaríamos de insistir no feedback de vocês né? obviamente a base do ágil é o aprendizado, a gente aprende muito né? se você está gostando teve uma pessoa que falou, olha os primeiros ficaram profundos demais, então esse a gente está tentando fazer mais leve com mais exemplos, tem sido uma jornada muito bacana fazer produzir esses podcasts com vocês bom, chegamos ao fim, você ouviu mais um episódio de Os Agilistas um abraço